0: Bienvenue sur Oli et Tanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Tout de suite, place à notre expert Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode de Oli et Tanato pour la deuxième fois et il n'y aura pas de troisième normalement pour euh, ce nouvel enregistrement et avant de rentrer dans le vif du sujet, ben, je te laisse te présenter.
1: Bonjour Charlène, bah, contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors je suis euh, Stéphanie Prime, je suis coach c'est-à-dire que j'interviens, j'accompagne des personnes grâce à la présence des chevaux. Euh, je suis aussi euh, avec la petite étiquette d'accompagnement de projet de passage à l'action, puisque j'aime bien aider les personnes à concrétiser euh, leurs souhaits et leurs rêves. Et puis, euh, donc ça, c'est l'aspect professionnel. Et sur l'aspect personnel, bah, j'ai vécu en pleine nature depuis vraiment toute toute petite. J'ai participé à un grand projet touristique avec mes parents de l'âge à peu près de 12 à 25 ans. Alors, il y avait plein d'animaux, dont des chevaux, des chèvres, etc. etc. Et puis, euh, le lien avec l'accompagnement de projet c'est que c'était des, des projets perpétuels finalement. Et que je pense avoir cherché, en tout cas dans ce projet, à faciliter l'action, être du coup à devenir très créative et à, et à mettre en pratique un peu de façon instantanée les envies qui, qui émergeaient sur ce lieu. Euh, bon, après, j'ai eu mes périodes de vie aussi plus ou moins sympas. Donc, j'ai eu un cancer de la peau en 2010 avec une récidive en 2012. Et puis là, je suis super contente parce que on est en 2023 qu'on enregistre. Et, euh, et ben, je viens d'avoir mon, mon dixième rendez-vous et c'est fini avec la spécialiste. Donc là, on va dire que je, je tourne une page. Alors, il y aura toujours des contrôles. On fait toujours attention. Mais euh, disons que ça, ça tourne une, une grande page pour moi aussi. Euh, quelques soucis euh, familiaux, enfin bref, qui m'ont amené à faire deux grandes transitions, euh, l'une en 2014 et l'autre euh, plus récemment en 2022. Euh, voilà, et j'aime bien aussi la thématique des transitions. Donc, euh, bah, ces deux années-là, c'était vraiment le, le mode transition, comme je l'appelle. Et j'ai changé de région, du coup, en, en allant en Normandie en 2014 et j'y suis retournée euh, l'année dernière. Je me suis expatriée en 2016 au Québec. Et puis euh, ben voilà, maintenant, je suis revenue sur le territoire français.
0: Merci pour cette belle présentation bien exhaustive, tant pro que, enfin, tant personnellement que professionnellement. On voit vraiment cette notion, ben, tu l'as dit, de transition, de résilience, d'action, de changement, d'adaptation euh, au fil de ton, de ton parcours finalement, euh, que ce soit au niveau pro comme au niveau perso. Et euh, tu nous as déjà amené un petit peu la thématique qui va nous intéresser d'autant plus aujourd'hui qui est coaching Est-ce que c'est justement ce parcours de vie qui t'a amené à et euh, est-ce que ben, tu peux déjà nous le présenter un petit peu Je sais que ce n'est pas une pratique qui est encore très connue euh, de monsieur et madame tout le monde. Ça va être connu des personnes qui sont dans le bien-être ou dans l'accompagnement éventuellement. Donc voilà, une ébauche, histoire qu'on puisse comprendre un petit peu de quoi il s'agit.
1: Ben, déjà, ce qui m'a vraiment euh, impressionnée et plus, c'est que je pensais que c'était une approche qui était très peu connue. Et, et finalement, quand je me suis lancée euh, 2020-2021 j'ai eu des, des retours avec des personnes qui finalement connaissaient la pratique sans avoir forcément expérimenté, et beaucoup plus que je pensais. Donc ça, ça a été déjà facilitant pour démarrer cette activité. Et ce qui m'a amené à, à coaching alors souvent les équicoaches partent de leur cheval de cœur, c'était mon cas pour moi en tout cas, avec justement ces transitions de vie, ces changements, quand je suis partie au Québec, je me suis dit, bon, il y a un moment donné, j'ai l'objectif d'y rester. Donc, euh, qu'est-ce que je fais J'avais deux chevaux à moi, euh, donc j'ai décidé de les vendre. Et finalement, trois mois après, ma, ma jument de cœur, euh, j'ai un appel comme quoi elle ne va pas bien, etc., qu'elle serait euh, malade, Enfin, que j'avais menti un peu sur la vente alors qu'elle allait très, très bien avant. Et là, je me suis dit, hm, il se passe quelque chose, C'est pas normal, il y a du stress, elle ne doit pas être bien dans son environnement. Donc, j'ai contacté ma famille qui les a récupérées. Et à partir de ce moment-là, euh, il m'a été impossible de la sortir euh, seule à pied. Alors qu'habituellement, on faisait des balades de 5 heures. Enfin l'aîné chez moi, ça faisait euh, plus de 15 ans qu'on se connaissait. Enfin Vraiment, il y a eu un, un changement de comportement. Et je me suis dit, ben, euh, qu'est-ce que je peux faire Et ce n'est pas juste un problème de comportement de cheval. Il y a sûrement autre chose aussi avec euh, l'humain. Et je suis tombée vraiment par hasard, euh, bah, du coup, par maintenant une, une collègue et qui coach, euh, qui faisait des séances découvertes, et je me suis dit « ok, je vais aller voir ». Et ça a aligné plein de choses, finalement, ça, ça me permettait de retravailler la relation cheval, ça mettait euh, euh, des mots aussi sur tout le parcours personnel des, des dernières années, où euh, bah, justement, avec les problèmes de santé, les transitions de vie, je me suis beaucoup questionnée sur moi, euh, remis des choses en, en place et en mouvement, donc voilà, ça, ça mettait euh, plein de mots. Et puis, c'était une période aussi où je venais de, de revenir en France. Et ça me permettait aussi de me dire, ah bah tiens, pourquoi je ne ferais pas la formation pour devenir coach moi aussi Et ça assemblait plein de pièces de puzzle. Je pouvais retravailler en extérieur. Euh, mes chevaux, qui étaient devenus une contrainte, pouvaient redevenir une, une opportunité. Euh, vraiment, il y avait hum, plein de choses comme ça. Et une légitimité aussi pour tout le parcours euh, Parcouru jusque-là. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a amené à l'equi-coaching. Cool. Euh, sur l'equi-coaching, justement, tu me demandais en quoi ça consiste. Alors, euh, l'idée, c'est que c'est un, un accompagnement facilité par le cheval. Ce n'est pas une pratique équestre. On est vraiment sur. Du développement personnel, du coaching, enfin vraiment, c'est cette thématique-là où le cheval, il va faire un miroir émotionnel. Alors, il n'est pas que miroir, bien sûr, un, un animal en tant que tel, il a sa personnalité, ses propres émotions. Mais la, la, grande, phase, enfin, la grande force pardon, du cheval, c'est qu'il est hypersensible de par sa nature, c'est une proie à l'état sauvage. Donc, il a développé une finesse de perception de son environnement. Et il va capter toutes les émotions et les ressentis et ça passe par la cohérence cardiaque, les mouvements musculaires, enfin vraiment tous ces petits signaux-là. Et le cheval, il est notamment sensible à l'effet de dissonance. La... Parce qu'un prédateur, il est de base, on va dire, dissonant. Il a un visage très souriant, puis à l'intérieur, il a juste envie de bondir sur sa proie.
0: Les fameux masques qu'on porte nous-mêmes, d'une certaine Exactement. manière. Exactement,
1: <rire> tout à fait. Euh, plus ou moins conscient, hein, forcément. Et donc, le... la dissonance, pour lui, c'est un signal de danger. Donc, euh, quand il y a une dissonance, quand la personne n'est pas alignée en termes d'émotions intérieures et de visage extérieur, on pourrait dire ça comme ça, euh, lui, c'est un signal de Stress. Donc, on va avoir un cheval euh, voilà, qui montre des signaux d'agitation, par exemple. Et l'idée de ça, c'est de ramener ça vers la personne. Euh, Qu'est-ce qu'elle vit dans la situation et qu que ça, la, le, quelle réflexion ça fait émerger euh, Voilà. Sur une séance moi, bon, il y a trois phases. Il y a la première où on est vraiment sur l'entretien pour clarifier l'intention de la personne. Sans intention, bah, on n'irait pas <rire> très loin. Comme
0: dans beaucoup de pratiques. Ouais, c'est ça, la grande
1: force de l'intention, ça c'est vraiment. Euh, après, il y a des interactions avec le cheval qui sont en général à pied, au sol. Il peut y avoir quelques séances montées pour des personnes qui ont besoin de reprendre confiance sur le cheval. Ça, c'est encore autre chose. Et puis, la, la dernière phase, c'est vraiment le bilan et la transposition dans, le, dans la vie de tous les jours. Et puis, euh, sur les formats de séance, bah, il y a des séances euh, avec des suivis. Quand une personne vient avec une thématique euh, bien précise, voilà, il, y a, il y a plusieurs séances qui sont nécessaires. Euh, je suis en Normandie, donc dans une région aussi très touristique, donc il y a aussi euh, des séances ponctuelles. Soit des personnes en, en quête d'un espace d'écoute ou de, de détente ou d'une relation autre avec le cheval. Donc, ça peut prendre différentes formes. Et puis, ce n'est pas forcément le sujet là, mais ça peut être aussi en entreprise pour tout ce qui est cohésion d'équipe. Euh, voilà. Ouais,
0: donc on va dire que vraiment le cheval est un peu cet cette intermédiaire, le, le support, le miroir, comme tu l'as dit, avec bien entendu sa propre personnalité. Est-ce que c'est un. Enfin, je le vois un petit peu comme un co-thérapeute ou un co-accompagnant avec toi. Euh, tu me diras si c'est euh, si le cas. Est-ce que je trouve aussi vraiment. Euh, euh, intéressant, euh, surprenant, questionnant en même temps dans les key coaching c'est justement la, la présence du cheval qui apporte beaucoup et euh, j'aimerais bien qu'on développe ça ensemble justement comment le, le cheval peut avoir cet effet miroir. Parce que je me dis si je me mets à la place d'un auditeur ou d'une auditrice qui peut-être n'a jamais fait d'équitation et se dit ok, bah, qu'est-ce qui va se passer Je vais me mettre face à un cheval et il va réagir et en quoi cette réaction du cheval va pouvoir m'aider sur moi euh, Et du coup, je pense que ça peut être intéressant de développer ce, ce côté-là.
1: Oui, tout à fait. Ben, comme tu dis, c'est vraiment un co-animateur, un co-accompagnateur co enfin, et finalement, c'est ma grande force. Et, euh, dans mon accompagnement, accompagnement, pardon. sans le cheval, je suis pas grand-chose, on va dire. Je pense notamment pour euh, plusieurs euh, circonstances particulières, j'ai des enfants qui ne veulent pas parler, qui ne sont pas du tout à l'aise dans un cabinet de psy ou peu importe. Et pourquoi ils restent avec moi C'est pas pour moi, c'est vraiment le cheval. Le, mmh. le cheval est là et donc ça crée un élément de confiance. Il y a, il y a une, une tierce euh, personne, enfin être euh, vivant avec nous. Et donc, ça, c'est vraiment ma, ma grande force. Ouais,
0: vous créez un binôme, en fait. C'est-à-dire oui. qu'on vient te voir, certes toi, certes le cheval, mais pas l'un sans l'autre,
1: finalement. Ben, vraiment, l'équipe coaching, c'est ça. Hein, on, sans notre animal, enfin, euh, nos animaux, c'est complètement différent. Enfin, après, on est dans un coaching de personne à personne, mais on n'a pas cet univers du cheval sur lequel je vais revenir. Euh, et puis, ça me faisait penser à quoi euh, Le cheval, euh, oui, aussi, ça m'est arrivé d'avoir l'impression dans la, dans la phase de clarification de démarrage de l'intention, de, de la problématique, d'être persuadé du chemin qui va se passer et qu'on ait clarifié le problème. Et avec le cheval, il ne se passe absolument pas ça. Euh, le cheval, il fait émerger vraiment l'émotion du moment, etc. Euh, ça m'est même arrivé une fois d'être dans une situation euh, dépourvue parce que ça me faisait trop écho sur du personnel. Et là, j'ai dit, bon, sur ce coup-là, ma limite est là. Et en même temps, ça a été fascinant. J'avais un cheval que je ne connaissais pas, qui était présent cette fois-ci, qui était hyper à l'écoute de la personne. Et je lui ai dit, bah, je pense que tu peux prendre un temps avec ce cheval. Lui, il a l'air de connaître. Je n'ai jamais su l'histoire de ce cheval. En tout cas, dans la thématique qui nous concernait, euh, il était beaucoup plus pertinent que moi. Il était présent, il avait l'air d'être à l'écoute. Et la personne m'a dit, euh, OK, c'était parfait. Enfin, voilà, il m'a aidé enfin, Cette fois-ci, il m'a beaucoup marqué. Euh, donc, tu parlais, oui, de « Pourquoi le cheval
0: ?». Oui. Hein, ça,
1: Alors, bon, il y avait cet aspect que j'ai nommé, le, le fait qu'il est hypersensible parce que c'est un animal de proie et euh, du coup, il détecte son environnement de manière très, très fine. Euh... Il a aussi euh, dans sa sensibilité le fait que ce soit un, on va dire un animal authentique et de, de troupeau. Enfin, clairement, il a une vie sociale qui fait qu'il y a des interactions les uns avec les autres, euh, des places qui se créent. Euh, voilà, et il est dans le moment présent aussi clairement euh, sur cette sensibilité. Il y a, par exemple, il y a un danger. Enfin, on va prendre cet exemple-là. Euh, je prends note de l'information, j'agis et je repars brouter. Enfin, il se pose pas la question de oh, est-ce que c'est inquiétant Je vais peut-être pas bouger. Non, euh, comme tous les animaux, il y a, ils ont pas ce cerveau-là qui, qui cogite comme le petit ouais, hamster.
0: C'est rumination et ce mental qui à ses côtés importants et intéressants pour notre vie quotidienne, c'est sûr, mais qui aussi ben, est parfois celui-là qui nous complique la vie dans bien des situations, et y compris dans le deuil, comme on pourra l'aborder après.
1: Exactement. Euh, L'autre aspect par rapport à un autre animal, c'est sa taille. C'est-à-dire que la médiation animale, on peut le faire avec un chien, un chat, etc. Le cheval, il a cette taille qui est quand même importante. Alors bien sûr, il y a le petit Shetland, mais ça va jusqu'au... Au cheval, qui est, qui est très imposant, et ça a plusieurs impacts. Euh, souvent, ça vient. Alors, il y a deux grands aspects. D'un côté, ça peut venir euh, rassurer. Euh, il y a un côté enveloppant qui rassure, qui fait du bien. Et de l'autre côté aussi, ça révèle le côté vulnérable de la personne parce que, bah, il est impressionnant. Donc, il y a vraiment ces deux aspects avec la taille du cheval. Et c'est intéressant parce que la vulnérabilité, on la Confond souvent avec la peur, et c'est un grand sujet qui peut revenir dans les séances d'e-coaching.
0: Et parfois, on l'associe même à une notion de fragilité qui peut être parfois euh, descendante. Moi, j'ai du mal avec cette notion de fragilité qui, ben, du coup, je suis fragile. Ça fait vraiment quelque chose qui est tout friable, cassable, alors qu'on l'est par nature. Et là, je dis souvent, la vulnérabilité, c'est ce qui nous rend humains ou humaines. Je, justement, je disais qu'on parlerait du deuil après, parce que c'est le podcast qui est aussi sur ces thématiques-là. Mais euh, ben, dans le deuil, on a une grande vulnérabilité et on est bien obligé d'y faire face, de cheminer avec, de l'intégrer à nous. Et c'est pas un, pour moi un point faible, justement une faiblesse ou une fragilité, mais c'est une c'est un état naturel. en fait, ça fait partie de ces états naturels qui sont les nôtres, certains positifs, d'autres un peu plus négatifs, mais en tout cas qui font partie de toute cette palette d'émotions qu'on qu'on est invité, pas obligé, mais qu'on est invité à expérimenter tout au long de notre vie, et de nos expériences en fait.
1: Tout à fait. donc c'est pas forcément confortable, c'est ça. Et en même temps, c'est nécessaire et ça peut réveiller ça. Donc c'est un point important. Puis avec le cheval, bah, comme il a aussi cette douceur, ça, ça balance un peu. Donc il y a sa taille, il y a sa sensibilité. Euh, J'évoquais la vie sociale, donc une vie en troupeau avec des interactions, des liens. Euh, une lecture aussi des... J'appelle ça les bulles, mais bref, c'est l'espace personnel de chacun et comment je vais rentrer en relation euh, avec quelqu'un, mon rythme d'approche, etc. Et les chevaux, bah, là aussi, c'est un, un excellent euh, animal, on va dire, pour travailler ça. Et puis, on évoque un quatrième point en coaching c'est la magie du, du cheval, euh, sa force de perception, un côté qui est guérisseur, enfin moi, il y a une personne qui m'a marqué elle avait juste besoin d'être à côté du cheval et directement, ça apaisait et je me suis dit « je fais rien, oui, mais ben, il n'y avait pas plus à faire euh, ». Alors, j'ai creusé un petit peu, mais pas assez. Donc là, je n'ai pas d'éléments scientifiques à apporter. Mais en communication animale, on parle des ondes alpha, si je ne me trompe pas, de méditation. Euh, on peut aussi parler de la cohérence cardiaque. Et quand on est à proximité du cheval, on va rentrer un peu dans son univers. Ce qui peut nous mettre sur des états, euh, voilà, par exemple, de méditation. Ce qui fait qu'il peut y avoir des choses qui vont spontanément sortir. Alors qu'avec un autre humain, en discutant, même sur le même sujet, euh, Peut-être qu'il n'y aura pas les mêmes choses qui vont ressortir. Euh, alors, Je ne rentrerai pas trop dans ce détail, euh, je, ça me donne toujours envie d'aller creuser ces aspects un peu de pourquoi la magie du cheval, parce que finalement, il y a quelque chose de très concret derrière. En tout cas, ça fait émerger des choses que des fois, avec juste un humain, euh, ça ne se passerait pas. Donc, c'est ça aussi qui est fascinant.
0: Mais puis Ce qui est intéressant aussi, comme tu dis, dans, dans ces notions-là, c'est que ça nous connecte à l'instant présent, comme tu le disais justement. Et, euh, et je pense que ça peut nous faire une belle transition par rapport au deuil. C'est un épisode que j'ai enregistré avec Betty qui témoignait justement de ce côté le deuil comme un état de présence. Oui, le deuil arrive c'est un processus naturel quand il y a une absence, une séparation, une perte, un décès. Donc cette notion d'absence de base, mais pourtant, ça nous connecte à une présence à soi-même, à nos émotions, à notre environnement, aux autres. Euh, et justement, bah, du coup, je pense que ça nous fait un très beau lien pour pouvoir parler un peu de, de l'equi-coaching et comment finalement on peut peut-être vivre, traverser, euh, accepter, travailler sur un deuil euh, avec l'equi-coaching. Est-ce que tu as des retours Qu'est-ce qui s'est déjà un peu passé ou pas de ton côté
1: alors ce qui est fascinant quand as dit ça, j'ai eu un petit frisson parce qu'en fait une... les chevaux ont, ont des thématiques, enfin, c'est comme nous on est attiré par des personnes, on a notre vécu, voilà. on va aller vers souvent des gens qui nous ressemblent, les chevaux c'est pareil, donc les, les... j'observe qu'il y a des thématiques qu'un cheval euh, attire toujours ou fait travailler, alors je vais donner des exemples, il y a une jument qui travaille les limites, alors son histoire l'explique, mais clairement une Personne qui a une problématique autour des limites bizarrement est souvent attirée vers elle ou elle, la jument, va venir vers cette personne et va titiller sur la notion de limite. J'en avais une qui était hypersensible, beaucoup plus sensible que les autres chevaux, notamment sur le toucher. C'était fascinant comme quoi les, les personnes qui avaient besoin de travailler, d'accepter leur hypersensibilité étaient attirées vers cette jument à chaque fois. Et sur la notion de deuil, j'en ai une qui ressort souvent et c'est marrant parce que bah, c'est ma jument de cœur. Donc, ce n'est pas avec elle que j'arrive à lire plus, toujours correctement les signaux parce qu'on est trop proche, hein, j'imagine. Toujours est-il que quand tu parlais de, de l'état de, de présence, ça m'a vraiment fait écho parce que euh, dans des moments notamment tristes, c'est une jument, elle a plein de thématiques, mais les principales qui ressortent, c'est qu'elle oblige les personnes à être présentes euh, vraiment être oui, dans l'instant présent en même temps les personnes qui ont de la tristesse qui ont besoin de, de pleurer un bon coup qui ne s'en rendent pas toujours compte vont aller vers elle et juste en sa présence tout d'un coup il y a les larmes qui, qui les sortent donc, il y a vraiment quelqu'un l'autre fois m'a dit, mais euh... alors je me disais, est-ce que c'est ma jument qui a été triste Enfin, bref, on ne s'est pas toujours expliqué. Moi, je me dis oui, bah forcément, dans ma vie aussi, il y a eu des thématiques comme ça, mais qu'est-ce qui l'a vraiment touché Finalement, je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer à 100%. Euh, mais cette personne m'a dit, mais ça se trouve, elle a juste une qualité de présence et d'écoute qui fait que les personnes avec elle arrivent à pleurer. Et j'ai trouvé ça beau parce que finalement, c'était obligé qu'elle ait eu des problèmes en lien avec la tristesse et le deuil, cette jument. C'était juste aussi, elle a cette faculté à écouter et à permettre à la personne dans l'instant d'être là avec ses émotions, de les vivre et puis de bah le, le deuil, ça va quand même avec les larmes, souvent la tristesse, même si c'est pas l'émotion la, la plus confortable. Donc voilà, euh, ça, ça se passe avec elle souvent.
0: Ouais, et puis comme tu le dis, on a besoin justement de cette présence, de cette écoute dans un processus de deuil. Tout dépend aussi où on en est dans notre propre cheminement. Il y a des moments où on va avoir plus besoin d'écoute, d'autres moments où on va avoir besoin de transformer, de donner du sens, transformer le lien d'attachement. Mais on a besoin de cette présence, on a besoin de cette écoute sans, sans jugement, parfois même sans retour. Et euh, ça me fait penser à ça, c'est que... Il peut y avoir parfois ce côté compliqué pour certains proches euh, de rester simplement à côté d'une personne en deuil parce qu'ils ne se sentent pas utiles et ils projettent en disant « il faudrait que je fasse ceci ou cela », alors que parfois, une personne en deuil a juste envie ou besoin que vous soyez avec, sans forcément parler, sans forcément aller se balader ou aller faire quelque chose, mais juste être en présence. Et du coup, c'est un peu ce que... Enfin voilà, Exactement. ce qu'il qu y avait. Et la deuxième chose que j'avais envie de dire, c'est que tu disais justement tu as des, des cheveux ou des juments qui sont plus, euh, plus spécialisés finalement dans un domaine mais comme les thérapeutes ou comme les accompagnants, où on, va être, euh, voilà, on se spécialise où il y a une thématique qui ressort plus qu'une autre, où on va attirer ce type de personnes à nous, comme quoi ce n'est pas bien différent finalement de, du côté coaching ou thérapie euh, avec des humains. La seule différence, c'est que le cheval ne parle, ne parle pas, ou en tout cas ne parle pas avec des mots comme on se parle là, toi et moi, mais il parle d'une autre manière et c'est aussi super pertinent.
1: Oui, tout à fait. Tu, je peux parler peut-être d'exemples un peu de, de deuil euh, que j'ai vécu dans les séances Avec plaisir, je t'en prie. Alors, euh, alors, il y en a un qui me vient en tête parce que justement, c'était une personne qui était partie en mode projet, clairement. Euh, euh, et en plus, c'était ma séance, euh, une des séances supervisées au démarrage. Donc, c'était très perturbant parce que je me disais, mais euh, je sens qu'il y a du deuil là-dedans. Il, il, il y a quelque chose, une page à tourner. Mais alors, la personne, en termes de de vocabulaire, d'attitude, etc. Elle m'envoyait tout dans « je veux passer à l'action, je veux relancer une activité, je crois que c'était un lancement d'entreprise, mais je n'y arrivais pas. » Donc, dans ma tête, je me suis dit « bah oui, enfin, c'est sûr que si on n'a pas fait la phase de deuil, c'est compliqué de repartir sur autre chose. » C'était dur pour elle à entendre. Donc, l'avantage, c'est qu'avec le cheval, il n'y a pas besoin de ce truc-là. C'est-à-dire que, ok, le, le message passait pas. Enfin, je n'ai pas de message à passer, mais quand on en parlait de manière un peu plus intellectuelle, etc. Il n'y avait pas de deuil, clairement, il n'y en avait pas. Et avec le cheval, à un moment donné, ça a émergé. Euh, elle s'est mise à pleurer. Et les mots qu'elle qu a mis derrière, c'est « je ne comprends pas, j'ai besoin de pleurer euh, », c'était là. Je ne sais pas si elle a réussi à mettre des mots. Aussi, on est très vulnérable dans ces moments-là. Donc, même si on fait des liens, on n'arrive pas toujours à verbaliser. Toujours est-il que ben, ça a bien montré qu'avant de passer sur un nouveau projet... Euh, on a besoin de tourner la page euh, complètement. Donc là, ce n'est pas un deuil avec une, une personne décédée, mais c'est la phase de deuil aussi d'un projet. Ça peut être un, un deuil de relation. Euh, voilà, Il y a, y a finalement euh, plein de deuils euh, qu'on peut, qu peut vivre. Euh, J'ai d'autres exemples aussi. Donc, on a parlé du décès d'une personne euh, la Maladie, moi je m'aperçois aussi qu'avec mon vécu, c'est assez perturbant. Il y a des choses que je n'ai vécu qu'au bout de huit ou neuf années de guérison, et c'est assez perturbant parce que ben on se dit, ah ben, c'est bon, j'ai fait mon chemin, j'ai plus de raison de m'inquiéter, etc. Oui, mais finalement, il y a, a d'autres choses qui ont besoin d'être vécues euh, dans des phases aussi euh, compliquées. On on est un peu en mode action, survie, euh, il faut se bouger. Et donc, euh, Du coup, il y a des émotions qui ne vont pas forcément se vivre dans l'instant et qui vont, quand ce sera possible, quand il y aura un peu plus d'espace et de douceur, ressortir. Et ça peut perturber.
0: Exactement. Comme tu le dis, il y a parfois ce besoin d'espace qu'on ne ressent pas et, euh, et ce n'est pas le moment où la vie quotidienne et son... Ont besoin de rapidité quand même disons ou hein, <rire> on manque toujours de temps etc ben on, on ne s'autorise pas ou alors c'est peut-être pas le bon moment et parfois les personnes justement se questionnent pourquoi ça ressort de 5 10 15 20 ans après parce que là 5 10 15 20 ans après il y a l'espace, il y a le temps. Euh, ça peut être, par exemple, au moment d'un départ en retraite ou un changement de projet professionnel ou, je ne sais pas, vous étiez en train de bâtir votre maison, etc. Ça vous prenait énormément de temps. Et ben là, vous avez fini tous ces travaux, vous avez plus de temps pour pouvoir vous, vous mettre sur autre chose. Et là, d'un coup, un deuil revient et parfois, les personnes ne comprennent pas en disant « bah, je pensais avoir fait mon deuil » avec cette fameuse expression de « faire son deuil ». Et je trouve ça vachement intéressant et je te, merci, je te remercie de le préciser. Parce que ça montre le fait qu'un deuil ne se termine jamais réellement, il se cicatrise, il est là, mais on peut revenir dessus et continuer à, à lui donner un sens non pas un sens de tristesse. Tu parlais de tourner la page, moi j'aime bien souvent dire écrire un nouveau chapitre, oui. et parce que bah, si lui il n'avait pas été là, il n'y aurait peut-être pas de nouveau chapitre, on, on aurait continué le chapitre précédent, et c'est un peu les cadeaux cachés du deuil, euh, le phénix qui renaît de ses cendres. Et encore une fois, si des personnes nous écoutent et sont au départ d'un deuil, ça peut vous mettre en colère, ça peut vous mettre dans une, dans une tristesse de dire « mais je comprends pas comment elle peut se permettre de dire ça ». Je vous souhaite que dans quelques semaines, mois, années, selon votre parcours, selon votre cheminement, vous puissiez comprendre ces, ces notions de résilience comme tu le dis et comme tu l'as donné par exemple par rapport à ton cancer ou à certaines transitions personnelles que tu as pu avoir. On peut pas faire abstraction de la souffrance et c'est réellement ce que je trouve que tu montres aussi avec le, le cheval comme euh, comme médiateur finalement.
1: Oui c'est ça et puis en même temps je trouvais ça perturbant parce que je me dis ah ben mince je pensais avoir réglé enfin il y a des choses euh, quand c'est compliqué enfin je pense aux transitions de vie etc enfin il y a un moment donné on veut un peu de calme et je me rappelle dans les dans les premières années où ça ça popait un peu comme ça ça émergeait je me disais, mais, mais zut, stop, laissez-moi tranquille, il y a un moment donné, ok, je veux aussi euh, que ça, ça, ça s'arrête. Et finalement, ça m'a surtout appris que bah, quand l'émotion est là, la vive pleinement et heureusement, après, elle va... Enfin, ça suffit finalement, on peut dire ça comme ça, elle va envoyer son message, etc. Et ça va... On va passer à autre chose. Donc, euh, il y a aussi ce côté rassurant que... Ben, au démarrage, souvent, on ouvre un petit peu trop grand les vannes aussi, où il y a les gros morceaux qui sortent. Et heureusement, ça ne va pas être toujours aussi compliqué, parce que quelqu'un qui est envahi par une émotion des fois forte, elle n'était pas préparée, euh, ça peut être très perturbant. Il n'y a pas besoin, d'abord, que ce soit de manière trop intense. En tout cas, j'aime rassurer les personnes. Il y en a quand même ce côté intense, parce que pour eux, la vie, il faut que ce soit... Oui, il y a des moments où on peut se laisser tranquille, et ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas régler le... Le problème, enfin, avec les chevaux, on parle aussi des, euh, des zones de confort, des zones d'apprentissage et de ces seuils de vulnérabilité. Euh, ne nous mettons pas en danger trop rapidement. On peut y aller pas à pas et c'est aussi durable et efficace, on va dire, sur la durée, donc... Heureusement, il euh, y a des choses qui peuvent ressortir, mais ça, ça, ça s'affine, ça, ça devient plus confortable quand même. Ce voilà, c'est plus les mêmes messages et en tout cas, moi, ça me rassure. <rire> oui,
0: bien sûr. Et puis, j'aime bien cette notion, comme tu dis parfois, d'émotion qui peut être bloquée ou qu'on ne s'autorise pas à voir ou sur laquelle on ferme les yeux ou on sait qu'elle est là. Hein mais on se sent peut-être pas prêt ou on n'a pas envie ou on se demande si on va pouvoir gérer ou pas et puis bah voilà le, le cheval peut être peut-être un beau un beau miroir et euh, ça peut être intéressant de se dire bah, justement pour qui et à quel type de personne ou même de manière globale quel type de problématique alors on en a parlé avec le deuil et les transitions de vie tu as cité le décès tu as cité la maladie il y a plein d'autres exemples en réalité qu'on pourrait donner que ce soit euh, un burn-out que ce soit aussi ben, rien que des questions personnelles de, ben, qu'est-ce que je dois faire ou peut-être des décisions importantes dans votre vie la enfin, première chose qui me vient c'est peut-être un déménagement à l'étranger ou même ailleurs en France Enfin, en tout cas à plus de quelques kilomètres de votre vie actuelle ou euh, des projets quelles décisions je dois prendre quel chemin est-ce que c'est plutôt le possibilité A B ou C euh, des relations des séparations amoureuses amicales familiales encore une fois vous prenez généralement euh, toutes les situations qui sont pas forcément agréable euh, où vous n'avez pas toujours le total contrôle et qu'au départ on, on, on les subit plus qu'on les choisit, ce types de situations de base et, euh, et je pense que ça peut être en tout cas ce type de, ce type de problématique et puis en termes de personnes, est-ce que justement peut-être dans les personnes que tu accompagnes, tu retrouves des gens qui sont plus sensibles peut-être à la nature euh, est-ce que c'est des personnes qui déjà de base ont un contact avec les, avec les chevaux ou pas forcément et euh, est-ce qu'il y a d'autres thématiques ou des moments de vie dis-moi tout. <rire>
1: Ça marche, wow, tout un programme. Bon, en effet, tu l'as dit, on a évoqué un peu tous les sujets qui sont autour du deuil. Euh, on peut aussi distinguer ce qu'on appelle tristesse et deuil, c'est une des thématiques et, et d'aller démêler un petit peu toutes les émotions. Donc, avec le cheval et coaching de manière générale, d'aller mettre des mots sur des émotions et d'apprendre à les aller gérer, en fait, c'est un peu ce, ce terme-là, euh, pour ne pas les subir, hein, parce qu'un peu dans ce qu'on décrit, ce qui fait peur, c'est qu'on a l'impression que la colère va sortir comme un grand torrent et on va subir et faire subir à notre entourage. Ce n'est pas l'idée. Donc, c'est comment on peut se réapproprier, réintégrer un peu toutes les émotions et en faire une force. Ça, c'est une des thématiques. Et le deuil, forcément, là-dedans, on est aussi sur, comme tu disais, la colère. Des fois, colère, tristesse, ça se mélange. Et puis, dans le deuil, c'est compliqué de s'autoriser à être en colère contre quelqu'un qui est parti, par exemple. Bah ouais, c'est pas toujours évident.
0: Et puis, parfois, on croit que ça va durer et que du moment où on rentre dans cette émotion, elle va durer et s'inscrire dans le temps. Alors que, pour rappel, quand même, le principe d'une émotion, c'est qu'elle est pas durable. Elle dure quelques, quelques secondes, allez, quelques minutes, tout au plus. Mais voilà, il y a cette notion de emotion qui veut bien dire le mouvement de base donc c'est pas quelque chose qui stagne il y a bien la différence mais on pourrait faire un épisode entier là-dessus ah, pour différencier le mot émotion du mot sentiment qui ne sont pas du tout pareils
1: ouais, là-dessus euh, clairement enfin en tout cas on peut se réapproprier ses émotions aller euh, piocher le message qui est derrière et puis prendre d'action et du coup on se retrouve aussi acteur de sa vie hein, de manière générale et d'une situation qui des fois nous a rendu très dépourvus et qu'on qu a pu subir il y a cette notion là aussi dans le deuil euh, je le différencie là rapidement, mais tristesse en général c'est quelque chose qui a été choisi, qui vient de, de mon côté, alors que le deuil c'est une action extérieure que j'ai subie. Donc déjà de différencier les deux, ça permet de prendre action de façon différente et puis de, voilà, de, de retrouver un certain pouvoir sur sa vie et d'avancer. Euh, alors les personnes que ça concerne, donc on a évoqué quelqu'un qui, qui a vécu un deuil, une maladie, le burn-out aussi c'est une grande phase de de deuil à sa façon, parce que bah, malheureusement, de ce que j'observe, il y en a qui ont, qui ont vite replongé, hein, on parle un peu des, des boucles là qui mmh. se répètent, bah, le burn-out, c'est une des boucles que j'ai pu observer. Alors, pas forcément dans les key coachings en tant que tel parce que justement, les personnes, quand elles sont là, c'est qu'elles ont commencé à faire évoluer un peu leur schéma. Mais le burn-out, on oublie que c'est... Souvent, une, une phase... Enfin, euh, le burn-out, il arrive un peu à l'extrême, clairement. On est allé bien trop loin. Et de ce que j'ai observé dans le, dans le burn-out, mais ça peut ressembler aux phases de deuil, il y a besoin de reprendre du temps pour soi, de se reclarifier, de s'apporter vraiment beaucoup de douceur, cette, cette ouais. phase-là. Et elle peut durer jusqu'à un an, voire plus. Mais c'est un peu ce que j'ai observé. Après, de se reclarifier pour se dire, ah, ok, maintenant, je suis peut-être capable de me reprojeter dans un avenir, de, de reclarifier ce dont j'ai besoin. Et en plus, après seulement, je repasse à l'action. Donc, il y a quand même trois phases importantes et souvent, on oublie la première. <rire> Mais comme dans le deuil, on a envie d'en sortir, sauf que... Bah voilà, faut... enfin, c'est important d'accepter tous les moments et les émotions qui sont présentes.
0: C'est un processus qui demande du temps et sur lequel voilà, c'est un chemin et on fait rarement un grand bond pour arriver au bout du chemin. Il faut le parcourir et le chemin est parfois jalonné d'obstacles, jalonné de très belles fleurs, de beaux et de moins beaux moments. Et c'est justement, c'est beau. Et c'est moins un beau moment qui font l'intégralité du chemin et qui nous permettent d'arriver à la destination.
1: Ouais, c'est ça. Et alors, donc à qui s'adressent les Kikuchi Bah Tu parlais d'être de, avec des animaux en pleine nature, euh, bah, un minimum, j'ai envie de dire, parce que si on n'est pas attiré par les chevaux, on, on passe quand même une grande partie des séances avec eux. Donc, ça m'est arrivé de discuter tranquillement de l'autre côté de la barrière parce que la personne avait juste besoin de cet espace. Et moi, ça me va aussi très bien. Mais en général, j'ai quand même des personnes qui sont attirées à minima par les animaux, euh, qui aiment être en pleine nature. Euh, parce que, alors, en tout cas, si vous venez en période hivernale, euh, c'est gros manteau bien chaud et des bottes, hein, euh, clairement. Donc, je trouve que c'est toujours mes courageux de l'année. Et en même temps, ça nous fait du bien. Enfin, c'est des ingrédients qui sont. Très simple pour moi et finalement qui ont une grande valeur parce que ben, c'est pas tout le temps présent. Donc, c'est des animaux, de la nature, de l'écoute et puis beaucoup de bienveillance. Avec ça, on peut déjà faire beaucoup. Euh, donc, voilà, on a parlé des personnes qui étaient attirées par le, le cheval, même si ça peut faire naître de la peur ou de la vulnérabilité, ça c'est pas gênant. Euh, si on est attiré, ben, au contraire, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher ici. Euh, voilà. L'envie de, de découvrir et puis d'avancer, en tout cas sur son chemin, ça c'est aussi intéressant. » Et puis, la force particulière du cheval, on a parlé de notre fameux hamster là, qui, qui tourne dans la tête avec ah. les pensées incessantes.
0: Ils sont plusieurs parfois. Ah
1: oui, c'est vrai. Ils sont toutes une bande. <rire> en. Si on avait
0: qu'un, ce serait trop simple. Ce
1: serait trop simple, <rire> tu as raison. Donc, bah, la force du cheval, justement, c'est que ça oblige à revenir dans l'instant présent. Et, et ceux qui cogitent un petit peu beaucoup euh, avec le cheval, ça, ça aide à, à se canaliser, à revenir dans l'instant présent à revenir dans le corps aussi, parce que le mental, il est très fort aussi pour nous amener sur d'autres, d'autres pistes. Euh, les hypersensibles, alors c'est le, c'est un mot qui, qui est très actuel et en même temps, voilà, ils sont sur le même registre que les chevaux, donc c'est fascinant de voir quelqu'un qui, connaît plus ou moins les chevaux et, et voilà, il se parle. Enfin, je trouve ça absolument fascinant à chaque fois à regarder. Euh, L'importance du cheval aussi, dans le sens, comme tu disais, il est présent, il n'a pas besoin qu'on parle, il n'y a pas besoin de mots. Et il y a des personnes, justement, qui en ont marre de parler. qui voilà C'est bon, on a fait le tour ou on n'a tout simplement pas envie de nommer. Mais avec le cheval, on n'a pas besoin de mots pour qu'il se passe quelque chose ou en tout cas pour être là dans l'instant. Donc euh, voilà, les personnes qui ont ces ingrédients-là, euh, hein, qui, qui recherchent ça, sont les bienvenues en équipe coaching. Et pour les âges, euh, ça démarre, on va dire, de 5 ans à euh, sans limite. Hein, vraiment. Hein. Trop bien.
0: <rire> ce que, que j'aime beaucoup et ce que je retiens, c'est que. Bon après, moi, c'est aussi ma façon de voir les choses. C'est que tout est, d'une certaine manière, une mort symbolique du moment où il y a un avant, un après. Chaque jour est un nouveau jour et celui d'hier est mort en tant que tel. Il est fini et on ne revivra pas la journée, la journée d'hier ou d'avant-hier. Donc finalement, tout ce qui peut être en écho avec ces petites ou ces grandes morts de la vie, ces morts physiques, et là, je pense au décès, ou alors ces morts symboliques de, de travail, de relations, toutes ces notions-là. Et ce que je trouve intéressant, comme tu dis, tu as parlé de la notion des limites à plusieurs reprises, qui est très intéressante dans des relations personnelles, des divorces, des séparations, des conflits familiaux, amicaux, etc., qu'on peut retrouver dans le deuil aussi, parce que à des moments, on a besoin de poser nos limites. Non, je n'ai pas envie de sortir pour te faire plaisir. Ce dont j'ai besoin, c'est peut-être juste de rester là avec toi et peut-être de parler de mon défunt ou peut-être de, de parler de ma difficulté si c'est pas un décès donc cette notion de limite je la trouve vraiment très belle et intéressante celle de la confiance en soi aussi parce que ben, justement l'image de la confiance euh, dans un décès ça en fait partie je pense aussi au burn-out ou à la dépression où là euh, bon ben, l'image et l'estime et la confiance en soi sont bien 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 piquées et, et sont plus en berne qu'en augmentation et il euh, y a ces notions de confiance que je retrouve à travers, euh, travers euh, l'équilibre coaching le fait que le, le cheval va être vraiment exemple de, de stabilité, euh, un espace où aussi on peut se permettre, où on peut oser un peu le fait de sortir de sa zone de, de confort émotionnel, pas matériel pour le coup, mais émotionnel, et qui ben, certainement, même sans aucun doute derrière, peut nous permettre de, comment dire, de mettre en place des actions et de prendre des décisions, finalement, de faire des choix. Euh, et ce que je retenais aussi, c'est euh, au-delà de cette notion de limite comme le cheval étant un écho, on dit souvent euh, « l'autre est mon miroir euh, ». J'oublie souvent de le regarder et quand euh, l'autre euh, m'embête ou me plaît pas, je dis juste qu'il m'embête et qu'il me plaît pas et souvent de manière bien plus familière qu'avec ces deux mots-là. Mais je ne cherche pas à avoir ce que ça veut dire réellement chez moi. Et euh, j'ai vraiment le ressenti qu'à travers les key coaching, ben c'est « ok, ça, ça vient dire ça de moi » et donc finalement peut-être de pouvoir tisser des relations qui sont, plus, euh, qui sont plus saines, qui sont plus stables, qui sont plus alignées avec la la personne que je suis, dans le respect de l'autre mais aussi dans le respect de, de moi-même euh, et puis ben, de prendre soin de soi comme tu le disais ça peut avoir un côté euh, cocooning, enveloppant, rassurant euh, et finalement j'ai envie de dire oui bien entendu dans le deuil ce sont des thématiques, des, des besoins des, des, des situations qu'on traverse et qui nous font expérimenter ces choses là où ça peut faire partie de nos besoins mais c'est aussi valable dans la vie de tous les jours donc finalement comme tu l'as dit euh, si les personnes se sentent euh, Appelées par ce type d'accompagnement, finalement, bon, elles trouveront bien entendu tous les liens en description et, et ça elles le savent déjà. Mais euh, mais voilà, c'était c'était intéressant de pouvoir voir que. Ben finalement, c'est valable sur beaucoup de thématiques et que le cheval est réellement un, un miroir. Est-ce qu'il est qu y a une, une notion, quelque chose que tu souhaiterais ajouter, euh, qu'on n'a pas, euh, qu pas, euh, qu pas parlé, qui te semblerait importante, ou alors une ressource, euh, un petit mot, une citation, quelque chose qui te vient Rien du tout. Si rien te vient, c'est que tout est juste.
1: <rire> en tout cas, non, je te rejoins dans tout ce que tu as nommé, et de, voilà, son espace, les limites. En tout cas, il y a plein de sujets qui qui révèle beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, si les personnes se sentent appelées dans la relation avec les chevaux, surtout euh, qu'ils qu viennent. Et puis, euh, oui, bah, comme tu dis, la, la, la mort, c'est lié aussi à la vie. Donc, c'est vraiment ce processus euh, mort-vie-renaissance qui est important, qui remet du mouvement et qui, qui fait du bien au quotidien. Euh, et comme ça, non, je n'ai pas d'anecdotes finalement. Je crois qu'elles ont popé euh, un peu plus euh, sur la... tout au long de... De nos discussions.
0: Eh ben, écoute, un grand merci à toi, Stéphanie. Les personnes pourront te retrouver dans les liens dans la description, en présentiel en Normandie, si elles sont euh, intéressées, si elles ont des questions, je ne doute pas que tu leur répondras avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à contacter Stéphanie. Encore merci pour ce réenregistrement. Et puis, je te dis à très vite. <rire> merci, Charline. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si vous ressentez le besoin d'être soutenu et accompagné dans votre processus de deuil, nous pouvons en discuter directement lors d'une séance découverte gratuite. Les liens sont en description. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort. Et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.